0: não consegui nem abrir o olho de tanto medo nunca senti nada similar a isso na minha vida nunca, nunca houve nenhum momento de pânico tão absoluto nunca do que esse dia e a sensação que eu tenho é que isso durou 20 minutos
1: bem, essa é a voz de um contatado sua história será aqui contada em alguns capítulos distribuídos ao longo de sua vida que nos levarão a lugares e tempos distintos. Porém, a sensação de medo descrita a pouco é sim o que vai costurar o relato de hoje. Eu sou Zero, seu anfitrião, e a partir de agora você fica com mais um pequeno relato de grande significado. Para nós e quem sabe para eles também. Explicáveis ou não, Relatos ufológicos surgem aos montes, a cada dia, hora e minuto. Quantos deles você conhece? E quantos casos sequer são relatados? Ajeite seus fones de ouvido e esteja preparado para experimentar um deles agora.
0: É Aqui quem está falando é o Leonardo. A gente se falou pelo chat do Instagram sobre... Relato de abdução né? e eu tenho alguns para te contar é, eu lembro pouca coisa com relação ao que aconteceu na verdade não lembro nada mas lembro as situações vamos lá, a primeira vez eu devia ter em torno de uns oito anos de idade meu irmão tinha uns seis e a minha avó tem, tinha uma casa aqui em Albuquerque e estávamos é, eu e meu irmão e meus dois primos no andar de baixo e minha avó, meu avô meus pais e meus tios no andar de cima chegou um determinado momento de noite que as luzes todas se apagaram em todo o bairro e entrou um clarão pela janela e esse clarão ele parecia aquele clarão que a luz era tão forte que você via a linha dela entrando assim cortada assim pela janela aí na mesma hora a gente subiu correndo para o segundo andar para estar em contato com os nossos pais quando a gente chegou no segundo andar, esse clarão ele sumiu, ele, ele foi subindo da direita para a esquerda em direção ao, ao céu e assim que esse clarão sumiu, é, subiu e desapareceu, as luzes voltaram do bairro inteiro. Aí eu me lembro do meu avô dizer na época que houve relato de ter um disco posado aqui no Morro dos Macacos, tinha marca, mas isso foi, estou com 44. Eu 45 anos agora, mês que vem. Isso tem uns bons 38 anos, entendeu? Então é. Não tinha câmera para tirar foto, não tinha nada disso. Bom, a segunda vez eu tava em. É... Indo com um amigo e na verdade estava eu e uma ex eu e uma namorada na época então minha namorada um casal de amigos no banco de trás indo de teresópolis para Rio das Ostras à noite e é uma estrada antiga né era uma estrada antiga agora existe a Via mas era pela estrada antiga isso eu devia ter em torno de 24 anos tem mais ou menos uns 20 anos essa história estávamos todos no carro e era de noite por volta de umas. A gente saiu de Teresópolis umas 10 horas. Isso era mais ou menos umas onze h 30 da noite. E chega um determinado momento na estrada, e né? na estrada não tem luz nenhuma, tem um flash na traseira do carro. Aí eu falei assim, puta merda, eu tomei uma multa. Aí eu não, aqui não tem multa, assim, meu amigo, né? Aqui não tem multa, aqui não tem multa, aqui não tem multa. Mas tudo bem, tá assim, até então, todo mundo acordado, né? Ninguém dormindo. Depois uma hora o falou assim Léo, eu tô achando que a gente tá no caminho errado porque tinha que ter um trevo aqui todo iluminado e a gente não chegou no trevo de Rio das Ostras e eu não tô reconhecendo aquele posto de gasolina abandonado ali eu falei, ué, vamos voltar ué, também não sei o caminho assim, ninguém falava em smartphone com GPS nessa época a gente retornou o carro e eu dirigi mais uma hora pra trás e uma hora e quarenta pra trás e eu cheguei nós né, chegamos nesse, nesse trevo todo iluminado. Então quer dizer, houve um gap, eu não sei te dizer de tempo, mas eu te garanto da distância entre um ponto e outro, onde a gente passou por esse trevo sem ninguém saber de nada. Agora o mais curioso é que, por exemplo, a minha ex-namorada é, acha que a gente é maluco, ou meu amigo acha que a gente é maluco, Só qual casou com essa menina chamada e eu e a temos a mesma cicatriz no mesmo braço no mesmo lugar com a mesma distância idêntica cicatriz uma cicatriz de uma cauterização que aparentemente é laser eu vou ver se consigo tirar uma foto da cicatriz para você ver e tô te mandando agora o mais engraçado é que eu não me lembro de nada o não se lembra de nada a, a a minha ex namorada não, não se lembra de nada mas a f*** diz que não lembra de nada mas quando a gente vai tocar no assunto ela fala que ela não quer falar ela fala não quero falar nesse assunto eu não quero falar, eu não quero falar então eu não sei se, essa lembra, se ela lembra ou se ela não lembra bom, terceiro momento eu deixei o meu pai na casa dele então, a gente trabalhava, a gente tinha uma empresa no Rio de Janeiro eu deixei meu pai na casa dele por volta das 5 e 30 da tarde de uma quarta-feira e assim que a gente saiu de lá, eu olhei por cima do telhado das casas na minha, do meu lado esquerdo e tinha um objeto cilíndrico, é, parecia um charuto, não tinha janela e ele tinha uma, uma aparência de cristal líquido, de mercúrio, ele parecia um... O metal dele era tão brilhoso E tão liso E tão uniforme Que parecia líquido Parecia uma gota de metal líquido E esse, esse, eu vi esse objeto por uns 30 segundos Nessa época eu ainda tentei já, Isso já foi Por volta do ano de 2007 ou 2008 Eu tentei pegar o meu telefone Para tirar uma foto Mas eu não consegui Não consegui é, 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 tempo hábil, eu fiquei tão extasiado dirigindo, né, eu não consegui nem parar o carro porque aonde eu estava, ele estava muito próximo da altura dos telhados, eu estava com medo de ficar sem visão, mas aí chegou no momento que tinha um clarão Ele, ele quando ele passou em cima da CBF onde os jogadores treinam aqui em Teresópolis ele ele meio que virou à esquerda né? ficou de costas para mim e, e, e seguiu em direção ao Sobierba que seria em direção ao Rio de Janeiro assim, naquela direção, né, não sei dizer se é norte, se é sul, não sei dizer, desde, desde sempre eu tenho muito sentimento que eu tenho um contato com eles, assim, eu não escuto, eu não vejo, mas volta e meio sinto a presença. Eu tô casado com a minha esposa, eu tava na minha casa, né, na nossa casa, onde eu tô agora nesse momento, isso já foi agora, foi no ano de 2019, e chovia muito, 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 a quantidade de chuva, assim, assustadora de madrugada. De repente, eu acordei e a chuva era como se tivesse desligado um botão. Sumiu 100% o barulho da chuva e eu senti a presença de três entidades no meu quarto. Não sei te dizer é, que raça que eram, mas eu nunca, nunca senti tanto medo na minha vida era como se eles sugassem a minha força vital, eu não sei te dizer se eles eram reptilianos, se eles eram é, greys mas a sensação que eu tenho é que eles eram altos, não eram baixos eu nunca senti tanto medo na minha vida nunca E eu, tentei, eu, eu, eu sacudia minha esposa é, é, abraçava ela ela não acordou em maneira nenhuma eu tremia na cama de medo eu não conseguia nem abrir o olho de tanto medo nunca senti Nada similar a isso na minha vida, nunca. Nunca houve nenhum momento de pânico tão absoluto, nunca, do que esse dia. E a sensação que eu tenho é que isso durou 20 minutos. Foi muito longo, muito longo. E eu não conseguia, eu estava acordado, é, eu, eu conseguia me mexer com uma certa dificuldade, mas a presença deles ali é uma coisa que eu nunca senti na minha vida, nunca, nunca senti na minha vida. Aí, como se fosse um toque de botão, assim, eu, eu, quando a hora que eu parei de sentir a presença deles, o barulho da chuva voltou imediatamente. Sim, me dava a sensação de que eu não sei se eu saí e fui para um, uma espaçonave, né, se fui para um disco, ou se eles estavam em cima da minha casa e não deixava a chuva chegar na minha, na minha casa mas foi assim um negócio aterrorizante sem sem palavras para descrever então esses são os meus relatos tá é, se você tiver alguma dúvida pode entrar em contato um abraço
1: O tempo é a duração dos fatos, é o que determina os momentos, as horas, os dias, semanas, séculos, mas em hipótese alguma ele definirá a dimensão do que se pode viver por um milésimo de segundo. Se você também tem algo a nos contar, o nosso WhatsApp é 28999834185. Envie seu áudio e participe dos relatos flutuantes. Uma outra forma de nos ajudar a crescer é se tornando um de nossos apoiadores. Com apenas R$ 5,00, você se torna um comissário de bordo. E dentre outros benefícios, terá à sua disposição episódios exclusivos e um grupo de ouvintes dispostos a debater sobre os casos da semana. Para isso, acesse o site apoia.se barra relatos flutuantes. Outras plataformas de apoio, como PicPay, Patreon e Pix, estão contidas na descrição desse programa. Lembre-se ainda de nos seguir aí no seu aplicativo. Dessa forma, você passa a ter um assento cativo em nossa nave e recebe os episódios sempre que surgirem no céu. E por falar em nave, semana que vem partimos para Goiás e nos encontramos com o Ricardo para um relato de alta tensão. Até lá, lembre-se, nós somos uma nave.